1: de la LIL Radio Miami. Soy Magdalena López, alquimista del alma, sanadora y coach, y aquí estoy una semana más junto a ti. Te dejo, por si quieres contactar conmigo mis datos personales, magdalenalópez.ch es mi página web, igualmente mi Instagram y mi Facebook. Y ahora sí, te dejo con el capítulo de esta semana. Gracias por acompañarnos y por expandir tu conciencia. Hasta pronto. Buenas tardes, soy Magdalena López, mentora y medium, y estoy aquí hoy para hablaros sobre los registros acásicos en este evento de la Liga Internacional de Líderes para Colombia 2019. Entonces, bueno, mucha gente me pregunta ¿qué son los registros acásicos? Y, y qué es lo que se puede trabajar en una sesión, qué información llega. Y bueno, yo trabajo ya los registros acásicos desde hace como cinco años. Y, y bueno, los registros acásicos son eh, la biblioteca del alma. Entonces, cuando eh, alguien quiere acceder a sus registros acásicos, pues puede o acceder el mismo, pero si no tiene la confianza para poder acceder, pues puede venir a un lector de registros acásicos, como por ejemplo yo, y eh, lo que hacemos es, esta persona, este alma, tiene eh, anhelos, tiene preguntas que hacer y necesita claridad. Entonces, eh, a través de los registros acásicos se consigue la claridad que el alma necesita en este momento, para seguir en su proceso de aprendizaje para eh, llegar a realizar su misión de vida. Entonces, eh, cuando alguien eh, tiene ese anhelo de conectarse con quien realmente es, eliminar, eh, eh, eliminar, eh, ¿cómo se dice? Blo eh, eh, bloqueos, perdón, que me sale en otro idioma. Cuando quiere eliminar bloqueos, cuando eh, tiene el anhelo de saber, por ejemplo, qué karmas tiene con una persona porque una relación no, no la entiende muy bien y siempre es muy conflictiva, puede ser que venga de otras vidas. Entonces, en, en esta biblioteca del alma están todas las vidas pasadas presente, tu vida presente también, y tu vida futura. Pero claro, mucha gente dice, ah, entonces puedo saber el futuro. Bueno, se te va a revelar solo lo que sea necesario para tu evolución en este momento. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú quieres saber algo, pero te va a bloquear esa información, te va a bloquear el saber eh, o sea, para lo que, lo que vas a hacer en el futuro, entonces los señores de los registros no te van a permitir saber esa información. Solo vas a recibir la información que necesitas en este instante para tu evolución, te guste o no te guste, porque puede ser también que, que bueno, pues que... que que lo que recibas realmente no, no te guste porque implique mmm, un, como diría yo, implique trabajar nuestro ego y entonces es como que lo bloqueamos y entonces nos enfadamos y decimos: No, eh, no, esto no, no es así, esto está mal, esto tal. Y no, realmente es nuestro ego que al recibir esa información dice: uh, Cuidado, es que si trabajo esto, tengo que salir de mi zona de confort. Y eso no me apetece. Entonces, claro, es todo inconsciente, ¿no? Pero eh, hay reacciones ahí que, puede, que que nos van a mover. Eh, entonces, bueno, en una, seña, en una sesión de registros acásicos se va a hacer también una sanación acásica ¿Qué significa esto? Que simplemente entrando en nuestros registros ya de por sí se va a mover información. Porque el que el alma dé el paso de buscar información para sanar automáticamente mueve los hilos mueve las energías para que esos eh, bloqueos se eliminen y se muevan y entonces nos lleguen a nuestra vida distintas situaciones para poder trabajar eso que nos tiene bloqueados y eh, evolucionar. Entonces, bueno, la gente siempre pregunta, bueno, y Magda, ¿qué, qué, qué puedo preguntar a los registros? ¿No? Bueno, pues eh, se puede preguntar, por ejemplo, eh, que... ¿Qué karma tengo con esta persona? ¿Por qué esta relación no funciona? ¿Qué he sido en otra vida que ahora mismo me esté bloqueando para evolución en la abundancia? ¿Por qué tengo este apego a esta persona? ¿Por qué no consigo el ascenso que, que estoy deseando? ¿Qué es lo que me está bloqueando para llegar a ese ascenso? ¿Por qué... No, ¿No puedo tomar decisiones? porque me cuesta tanto tomar decisiones? ¿Qué bloqueo hay que me está impidiendo eh, llegar a tener este trabajo? ¿Qué bloqueo hay que me está impidiendo tener una buena relación con mi hijo? ¿Cómo puedo mejorar una relación? Bueno, pues todas estas preguntas que son un poco de oráculo, ¿no? Pues serían las perfectas para preguntar a los registros acásicos. ¿Por qué? Porque los registros acásicos... Eh, bueno, no nos van a dar nunca, no van a decidir nunca por nosotros. O sea, ellos te van a dar la información que tú necesitas para que tú tomes decisiones y para que tú eh, decidas eh, hacer cambios en tu vida, ¿no? Pero ellos siempre van a respetar nuestro libro libre albedrío eh, para eh, decidir. Entonces, ellos nunca van a decidir por nosotros. Y, y bueno, pues eso serían los registros acásicos. Eh, experiencias de personas que han hecho registros acásicos conmigo bueno pues eh, la gente comenta ¿no? que, que les da muchísima claridad muchísima tranquilidad que era lo que, lo que ellos ya sentían pero necesitaban una confirmación de que viniese de fuera ¿no? de una persona que realmente no les conoce a ellos, ¿qué nos pasa? que nos, nosotros realmente estamos conectados con nuestros registros acásicos ¿no? pero eh, es como esa intuición que tenemos entonces son cosas que nosotros realmente ya sabemos dentro si estuviésemos conectados con nuestra alma pero como tenemos tantas inseguridades no llegamos a eh, conectar y a creer que esa intuición que tenemos es verdadera entonces claro cuando alguien de fuera que no nos conoce eh, nos da la información que a nosotros ya nos estaba resonando pues es como Boa, se, abre, se abre la claridad ¿no? se, se abre la mente y es como decir ahora lo entiendo, esto me resuena totalmente, ahora sé qué tengo que hacer, sé qué pasos tengo que dar entiendo por qué esta relación no funciona y la voy a vivir ahora desde la paz desde el perdón, desde el entendimiento, desde el saber que la otra persona está haciendo realmente eh, lo que ha aprendido y tiene sus patrones y me está mostrando a mí eh, lo que yo tengo que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues da mucha, mucha paz, da mucha tranquilidad, da mucha claridad sobre todo para los siguientes pasos a dar y desbloquea muchísimo. Eh, siempre decimos que a raíz de una sesión de registros acásicos eh, hay que esperar eh, unos dos meses para que esa energía se vuelva a sentar y poder hacernos, si queremos, otra sesión. ¿Por qué? Porque durante esos dos meses va a haber movimiento de energía acásica. Va a haber situaciones, va a haber mensajes, va a haber cosas que se van a mover. ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, también puede ser que los registros acásicos tengan bien eh, deberes para hacer y que a, a través de oraciones sagradas eh, empieces a hacer un proceso de eliminar energías que te están bloqueando o que no te dejan avanzar. O sea que, bueno, dentro de una sanación acásica puede pasar de todo. Que te manden oraciones, que directamente eh, la lectora de registros acásicos te, te, eh, te haga ya directamente la sanación, dependiendo qué cualidades eh, tiene esa lectora y cómo trabaja ella con los registros y qué equipo lumínico tiene. Si tiene un equipo lumínico que es sanador puede que directamente te sane dentro de esa, de esa eh, sesión de registros acásicos. Eh, bueno, eso depende ya de, de la lectora, ¿no? eh, En mi caso, yo hago los registros acásicos a través del trance, o sea, eh, entro eh, a través de los registros acásicos con la oración de la escuela de Arci, pero luego entro en un estado de meditación muy profundo y digamos que los señores de los registros acásicos hablan a través de mí. Entonces eso sería como hacer una lectura de registros acásicos estando en trance. Y directamente la información no pasa por mi filtro de, de mente, de ego, sino que directamente sale, es, es como una conexión directa, ¿vale? Entonces... Eh, bueno, yo casi que muchas veces después de la sesión no, no recuerdo exactamente qué es lo que le he dicho al cliente porque eh, en ese estado de, de, de trance, en ese estado de meditación profunda, la información viene pero para mí se, se va muy rápido. Por eso grabamos las, las sesiones si fueran por Skype o fueran eh, eh, presenciales y bueno, si son escritas o por email, que también se puede hacer porque ya sabemos que la distancia... Eh, no existe, o sea que estamos todos conectados y me puedo conectar perfectamente con vosotros en este momento, pues eh, se puede hacer escrita. Y entonces la escribiría en email y tendrías directamente en tu email la, la sesión de registros. Y bueno, para que veáis eh, qué tipo de información puede llegar a una sesión de registros acásicos, eh, hace como un mes y medio canalice una información que se me fue dada para, eh, pa, bueno, en sí, para mí y también para todas, eh, exactamente lo que decían los registros, era, y os lo voy a leer aquí, esta información es para ti y para todas las guerreras de luz que van a llegar a ti. Entonces, como eh, estoy seguro que este vídeo va a llegar a muchísimas guerreras de luz y así me han comunicado que debería... Eh, Contároslo porque si al momento. Aprovecho esta, esta eh, conferencia de la Liga Internacional de Líderes para leeros cuál fue exactamente la canalización que yo hice, para que os podáis hacer una idea eh, de cómo, cómo funcionan las canalizaciones de registros acásicos. En este caso la hice escrita, así que os la voy a leer y, y bueno, yo estoy segura que os va a resonar y que os va a gustar. Vale, la, la canalización fue hecha el 20 de enero del 2019 y hasta el, en aquel momento se me dijo que lo tenía que eh, comunicar por WhatsApp a distintas personas, pero ahora se me ha comunicado que debo sacarlo aquí en, en este vídeo. Entonces, bueno, pues aprovecho, seguro que va a haber muchísimas guerreras de luz que les va a llegar esta información y les va a encantar. La transformación se ha iniciado en tu interior. Es preciso transformar y elevar las células de tu cuerpo para que puedas hacer el cambio de conciencia que las energías actuales demandan. Para que ese cambio se produzca, las células de tu cuerpo deben estar agitadas vibracionalmente para romper los antiguos paradigmas y dejar paso a los nuevos. Eso se hace a través del enojo, la rabia, los enfados emocionales. La vibración de cambio es tan grande que las células de tu cuerpo se ven afectadas, empiezan a moverse y como piedras que fueran a romperse, se rompen a través de la rabia para dejar salir la luz que llevan dentro. Esa transformación interna está también ocurriendo a nivel planetario. La antigua información se está resquebrajando y a través de momentos de tensión, problemas medioambientales, inestabilidades políticas y demás, para llegar un momento que estalle y dejar salir el nuevo paradigma, la nueva tierra. Estas son las profecías del fin del mundo. El fin del mundo como lo conocemos, patriarcado dirigido por la energía masculina mal canalizada. Todo esto dejará paso al amor y a la energía de la madre, la energía de la compasión, la dulzura y la paz interior. Estos tiempos están cerca, por eso, querida guerrera de luz, no te desesperes. Si tu cuerpo decide entrar en la rabia y en el enfado, pues es la tormenta, es el terremoto externo que anticipa un amanecer soleado con unos rayos de luz que iluminarán tu vida y la de todos los que están a tu alrededor. Somos todo y en todo te convertirás. Pasarás por todos los estados del ser antes de poder elevarte como alma. Tu alma vieja y experimentada está a las puertas de conseguir sus objetivos. Pero te falta la, paz, la fe, perdón, te falta la fe, el acto de amor más grande que existe. Pues la fe conlleva creer en ti ciegamente. Estás preparada para creer. Para ver la luz que tienes dentro y descubrir el potencial tan grande que eres. Cree, cree, cree alma divina. Tú lo eres todo. Eres luz y eres sombra. Eres fuego y eres agua. Eres tierra y eres mar. Eres alegría y eres tristeza. No te juzgues por experimentar las polaridades más oscuras del alma, pues sin la oscuridad no habría luz. Tu tarea es integrar esas dos polaridades, vivirlas, abrazarlas y cultivarlas con amor para que hasta la planta más marchita, porque hasta la planta más marchita puede volver a florecer bella y espléndida. Nosotros estamos cada vez más cerca de vosotros. Pronto se darán a conocer las jerarquías interdimensionales y se comprobará científicamente que estamos conectados a nivel mental, a través de la telepatía con vosotros. Tú, alma, eres un ser maravilloso que ha sido programado para, para solo poder utilizar un 10% de su potencial divino. Lo que los científicos llaman el 10% del ADN que está activado. Pero las frecuencias que estamos anclando en el planeta Tierra están modificando poco a poco esa configuración y la transformación ya es inminente. Todas las almas que van a encarnar a partir del 1 de enero del 2020 van a ser seres superiores, con un ADN activado hasta su 21%. Esto será lo que será normal en los niños del futuro. Y vosotros, guerreras de luz y guerreros de luz, Encarnados hasta esa fecha, veréis vuestras habilidades incrementadas en ese 11% más. Todos aquellos que se resistan al cambio vivirán vidas separadas de sus misiones reales y se mantendrán en unos paradigmas antiguos que no deberás juzgar. Pues es perfecto. Recuerda sombra y oscuridad. Sin un paradigma antiguo no puede nacer uno nuevo. El viejo tiene que existir para que haya una transformación. Vosotras, almas antiguas encarnadas en el siglo pasado, sois los líderes del cambio. Sois los guerreros que habéis hecho el acto de fe de creer en algo que no llegaréis a ver materializado en esta encarnación, pero que sí disfrutaréis desde el otro plano cuando la gran liberación de conciencia se produzca. Vosotros estáis aquí porque sois los grandes líderes de esta misión. Sois los conductores de un despertar planetario. Que nadie os ha mostrado, pero que sentís verdadero en el fondo de vuestros corazones. Agarraros a ese sentimiento de que es así. Agarraros a esa intuición del alma, porque muchas pruebas os llegarán para intentar apartaros de vuestra misión. Os llegaréis a cuestionar que lo que estáis viviendo no sirve para nada. Pero desde aquí te digo, mi querida alma amiga, que mantengas la fe, que creas en la intuición del alma, porque estás en, porque esta encarnación no es en vano, es la encarnación del éxito, es la encarnación que llevará a la humanidad a la transformación esperada, a la liberación del ego y de la malla cuántica que tiene atrapada la Tierra en una espiral de caos pero los tiempos dorados están por llegar. Mantente firme en tu caminar, pues la gran transformación está por llegar. Cree en ti y en tu intuición del alma. Mantente firme a tus sentimientos internos, respeta tus luces y tus sombras e ilumina el mundo con tu presencia. Eres parte de un plan divino, que tú diseñaste junto a nosotros, antes de bajar como infiltrado a este plano. Estamos contigo, guiándote y acompañándote. Pronto verás la confirmación. Habrá gente, habrá gente que querrá desmentirlo, pero mantente fiel a tu intuición del alma. Es la conexión más pura con las dimensiones divinas, más elevadas de donde procede la verdad universal. Todo está escrito en el libro de Historia Universal y pronto alguien transmitirá la verdadera historia. Mantente fiel a tu intuición del alma. La transformación se va a dar y las informaciones para que eso se dé y esa activación de conciencia se dé van a llegar. Estate atenta. Vuestra misión está a punto de comenzar. Al principio, las señales parecerán confusas. ¿Será o no serán? Aférrate a la intuición del alma. Ahí está la brújula que te llevará a casa. El mapa del camino está dentro de ti. Esta información es para ti, o sea, para mí, y para todas las guerreras de luz que van a llegar a ti en este caso a través de este vídeo. Cree en ti, porque ahí está la llave de la gran transformación interior. Esto es el inicio. Bueno. Muy potente. Os dejo que, que reflexionéis y me ha encantado poder leeros eh, esta, esta canalización a través de mis registros acásicos y os deseo una linda tarde. Eh, nosotros aquí en Suiza ya tenemos buen tiempo, así que es maravilloso ver el sol. Y bueno, la luz llega con la primavera. Os deseo que tengáis un lindo mes de abril y nos vemos pronto. Si queréis saber un poquito más sobre los registros, podéis entrar en mi página web magdalena.lopez.ch y ahí tenéis un link donde pone registros acásicos y podéis leer un poquito más sobre qué dice la gente y, y bueno, un poquito más sobre los registros. Eh, os deseo una linda tarde y hasta pronto. Con amor.
0: Amigos del mundo entero, muy buenos días. Les saluda evolutionary. Vamos fundador y presidente de Liga Internacional de Líderes, para presentar mi ponencia al Congreso Virtual LIL Alemania, febrero 2020, sobre desarrollo personal y evolución espiritual. Esta, en esta oportunidad les presento la ponencia: Coherencia es evolución. Vamos a exponer acerca de este aspecto tan importante en la vida diaria de todos nosotros. nosotros, las personas quienes estamos abocados a evolucionar, a aportar valor, a ese despertar de conciencia por y para cada uno de nosotros y por ende para la humanidad. Es muy importante este tema de la coherencia porque como vamos a ver, implica una energía permanente, una vibración cuántica que estamos emanando al universo. Todos sabemos que somos energía en este universo cuántico, ya lo ha demostrado la ciencia, muchos años después, muchísimos siglos después de haberlo explicado la religión, la filosofía y la espiritualidad sobre todo. Eh, científicos como Tesla, como Isaac Newton, Galileo Galilei, Einstein, Bruce Lipton, Jean-Pierre Garnier, profesor emoto de Japón etcétera cantidad y cantidad de científicos ya están demostrando con la rigurosidad de la ciencia que el universo está plagado de eh, ondas y estas ondas son emanadas por los diferentes corpúsculos y entidades que estamos habitando en este universo tan vasto, tan complejo y tan profundo y tan sabio. Y existe una vibración cuántica entre elementos, entre objetos, entre sujetos, y en realidad todos somos uno, porque desde los seres aparentemente inanimados, como las rocas, los minerales o los elementos de la naturaleza, que a simple vista, según el pensamiento de René Descartes, del cartesiano, que solamente tiene existencia aquello que veo, pues ese paradigma de la ciencia arcaica humana, la actual humanidad, pues ya ha caído ya se ha demostrado que no solamente el agua se transforma con las ondas vibratorias y el mensaje que se trae, sino también que se ha eh, establecido que existen ondas telepáticas, las ondas electromagnéticas de diverso, diverso calibre y también existen las ondas, inclusive hasta las ondas theta, que nos permiten manifestar los deseos, nos permiten comunicarnos con diferentes instancias y reprogramarnos Cómo lo hacemos con el método de Theta Healing, del cual soy yo, Theta Healer Avanzado. Bien, pasemos a la exposición.
2: En esta oportunidad estamos viendo este tema tan importante que es
0: la evolución. Evolución es coherencia y prácticamente decimos que debemos decidir lo que queremos y lo que ya no queremos en nuestra vida. Muchas personas deseamos la evolución, deseamos alcanzar esa plenitud, esa abundancia en nuestras vidas de lo que es la salud, el dinero y las relaciones personales, aportando valor a la humanidad. Sin embargo, muchas de las conductas que antaño se practicaban y que eran eh, limitantes, basadas en creencias limitantes, todavía subsisten, todavía subyacen dentro en el fondo del sentimiento en el fondo del pensamiento el sonen como dirían los japoneses de toda decisión y esa es eh, una manifestación de la incoherencia por lo tanto nosotros estamos postulando a través de este, de esta conferencia que la evolución es coherencia en el sentido que debemos decidir haciendo una autoevaluación cada uno de nosotros qué queremos ser, cómo queremos vivir nuestro día a día, qué queremos hacer en nuestro día a día, y por ende qué vamos a manifestar en nuestro tener día a día. Para ello, debemos tomar conciencia de quiénes somos, seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Debemos también tomar conciencia de que todo lo que nosotros pensamos, sintamos, es una onda que se expande en modo vibratorio en todo el universo y atrae atrae justamente lo que se está deseando, sintiendo, vibrando. Por lo tanto, muchas veces no existe la llamada abundancia en los tres grandes campos de la vida, salud, dinero y relaciones personales, porque no se está vibrando en forma coherente. Se piensa una cosa, se dice otra cosa, se hace otra cosa muy distinta y se habla otra cosa muy distinta. Cuando hay incoherencia en la vida de las personas, ello no conlleva una evolución porque hay una disonancia, existe una discordia entre las ondas de la creación que nosotros emanamos. Por lo tanto, debemos cuidar muchísimo este aspecto. La evolución humana implica saber quiénes somos, implica saber que somos seres de luz, como decía, viviendo esta experiencia terrenal, que tenemos planes de alma, como diría Robert Schwartz en este famoso libro, y diferentes científicos como Brian Weiss, probando, comprobando científicamente las reencarnaciones humanas. Hemos venido a evolucionar, hemos venido a manifestar y experimentar las emociones humanas en este plano de la 3D, Sabiendo que en este plano de la 3D existe la dualidad, el bien y el mal, arriba-abajo, adentro y afuera, luz y sombra. Pero a pesar de, esas, de esa vivencia y esa convivencia dualista, limitada por cierto, podemos realizar la evolución. Es como un camino, no podemos en este plano... Ir hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. No podemos ir adelante y hacia atrás al mismo tiempo. Tenemos que tomar acción, pero antes de tomar acción tenemos que reflexionar, tomar conciencia y luego decidirnos y tomar acción. Y tampoco vamos a estar eh, perdiendo energía, tiempo y recursos valiosos eh, dando un paso adelante y un paso atrás, o un paso arriba y un paso abajo. porque Podemos, una vez tomada la decisión, podemos nosotros avanzar en este camino evolutivo. No vamos a ser ajenos a que el proceso evolutivo es ondas, altibajos, pero enfocarnos en que sean ascendentes y no que sean descendentes, como siempre lo recomendamos. Por eso, si buscas la, la evolución humana, apuntemos a esta coherencia desde tu emanación energética en vista de que siempre estamos en esta comunicación permanente con el universo, ya está comprobado todo lo que tú sientes, todo lo que tú piensas, todo lo que tú dices, todo lo que tú tienes miedo o tienes actos de valor, todo va a influir en tu destino. Y no hablamos de tu destino de acá a mil, dos mil, tres mil, tres mil años, no. Estamos hablando en un destino ya inmediato. Todo lo que se te presenta en la vida. Si tú decides evolucionar, posiblemente muchas de las personas, muchos de los actos, muchas de, de las prácticas, muchas de las emociones que sentías antes, vas a ir transmutándolas, vas a ir dejándolas. Y esto es sano, y esto es coherencia. Porque no puedes estar en el presente y en el pasado a la vez. No puedes estar en una onda 10.0 y a la vez en una, una onda de 1 o 2.0. Es incongruente y la persona que esté vibrando en esta, en esta discordia energética, en esta disonancia energética, pues va a tener muchos altibajos y va a tener mucho caos en su vida. Por eso es muy importante, queridos amigos y amigas, saber que si uno ya está abocado a una misión de vida, que si uno ya tiene un propósito de vida, que se ha identificado sus talentos, dones, cualidades, virtudes sea coherente con uno mismo y se aboque a esa misión de vida que es lo que nosotros propiciamos desde Liga Internacional de Líderes, vivir de tus talentos, dones, cualidades, virtudes en tu propósito o misión de vida. Esto es fundamental y por eso estamos recomendando a todos que tomemos conciencia de que todo lo que nosotros sintamos, pensamos, decimos y actuamos tiene una connotación energética en el universo y va a regresar como un boomerang porque es una ola cuántica. Tú eres tu vibración, tú no eres tu personaje, tú no eres tu identidad, tú no eres tu avatar. Tú estás por encima de esta dualidad, eres un ser de luz y has venido a dar lo mejor de ti con, todos los, con todas las virtudes que se te ha dado. Tienes que ser luz en donde tú vayas, tienes que ser luz en donde tú estés, aportando lo mejor de ti. En el camino encontrarás personas que te ayudarán. En el camino encontrarás contenidos, lecturas, eh, enseñanzas, aprendizajes, talleres. Personas que te van a poder guiar y prácticamente alumbrar el camino. Tienes que estar atento a las señales. Tienes que estar atenta a las señales. Esto es muy importante. Y repito, cuidar mucho la vibración que cada uno tiene y conlleva. ¿Desde dónde hacemos las cosas? Esto es importantísimo. ¿Desde dónde, con qué vibración, con qué soning, con qué sentimiento se hacen las cosas? ¿Con qué sentimiento ¿Se da una conferencia, se escribe un libro, se da un taller, se propone un servicio, se convocan personas? ¿Desde qué sentimiento, qué emoción está iluminando, qué energía está iluminando y custodiando los actos? Esto es muy importante. Y también la coherencia implica equiparar lo que sentimos, decimos, hacemos, para que todo sea uniforme y se tenga mayor fuerza en los resultados. Tiene que haber, según esta coherencia, una unidad entre tu razón y tu sentimiento. Tienes que poner alineados tu cerebro y tu corazón, tu raciocinio y tus sentimientos, tus emociones. El cerebro puede, puede, llamémosle cerebro por el conjunto, el sistema nervioso central, y muy adentro de ellos la cantidad de conexiones de las dendritas de los neuronas, que son las células nerviosas, y más adentro todavía los programas. En Teta Healing nosotros recomendamos cuando haya una disonancia entre lo que es el raciocinio y el sentimiento, podemos nosotros detectar las incongruencias, podemos nosotros, eh, quienes somos parte de Teta Healing, y lo practicamos a diario, transmutar esa disonancia y hacer que haya mucha más coherencia entre los sentimientos y los pensamientos para que las decisiones sean la, lo más efectivas posible. La coherencia entonces es unificar el sentir, el decir y el hacer. Esto es muy importante y se manifiesta en los tres campos de la vida. La salud, el dinero y las relaciones personales. Siempre debes decidir a dónde vas. No puedes estar en dos energías al mismo tiempo. No puedes estar en dos mensajes antagónicos, opuestos, contradictorios porque si no genera una disonancia, y la disonancia que hace, destruye, baja las energías, eh, paraliza y genera un caos. Por lo tanto, aprende a cuidar tus sentimientos, tus emociones, tus energías, y saber para qué hacer las cosas, desde dónde estás manifestando toda tu actividad diaria, a cada instante, mañana, tarde, noche y madrugada. ¿La coherencia va a influir en la salud integral? Me preguntan. La respuesta es claro que sí. Si tú tienes una salud, si tú eres coherente en principio, en que estás en el lugar correcto, haciendo lo que debes hacer para tu evolución, vas a tener una salud integral, una salud espiritual, eh, biológica, neurológica, cardiorespiratoria y de todos los sistemas de la del, del, del cuerpo, del soma. Entonces vas a tener esta coherencia que también implica tu nutrición, cómo te alimentas, desde dónde te alimentas. Y todo esto va a ir uniformizándose a medida que tú vayas limpiando la energía que tienes dentro de ti. ¿Cómo se limpia la energía? Pues a través de muchos métodos. Puedes utilizar pues, la bioneuroemoción, el psicoanálisis, la reflexión. Puedes utilizar el coaching cuántico el Hoponopono, los registros akáshicos, etc. Lo que yo personalmente practico a diario y me está dando resultados increíbles es el Teta Healing, que es la meditación asistida para llegar al séptimo plano de dimensión, el creador de todo lo que es, y desde ahí poder transmutar, es decir, cambiar las creencias negativas limitantes que están en el subconsciente transmutándolas, cambiándolas hacia lo que son las creencias eh, positivas. Porque al final, al fin y al cabo, todos sabemos ya que las decisiones están siendo tomadas en un 95% del de subconsciente tan potente. Igualmente sucede con el dinero. ¿Cómo gastas tu dinero? ¿Cómo ganas primero? ¿Cómo gastas tu dinero? y ¿Cómo multiplicas tu dinero? Esto es muy importante. ¿Cómo ganas tu dinero? ¿Estás realizando la actividad que te gusta o estás vendiendo tu vida, vendiendo tu tiempo? ¿Estás en tu misión de vida, estás utilizando tus dones, cualidades, talentos para crear tus sueños? ¿O los sueños de otra persona? Y si tú ya tienes decidida tu misión de vida, identificada tu propósito de vida, vas a poder... Dar ese salto cuántico para poder manifestarlo en una actividad que tú mismo realices con tu marca personal y puedas dar valor a la humanidad. Por eso es muy importante saber desde, de dónde y cómo estás ganando ese dinero, con qué vibración, con una vibración de queja, de fastidio, de incomodidad, de intolerancia, de aburrimiento, de pesadez. ¿Cómo crees que vas a recibir ese dinero en tu centro energético cuando recibes tu cheque, tu sueldo, tu remuneración mensual? ¿Cómo crees que ingresa ese dinero si tú estás vibrando todo el tiempo en queja, en pena, en lástima, en fastidio? Y luego una vez que ingresas ese dinero a tu cuenta bancaria, lo ingresan, ¿cómo lo gastas? ¿Desde dónde estás gastando tu dinero? ¿Lo estás gastando sabiamente en todo lo que tienes que cubrir? ¿Has hecho una prioridad de tus, de tus costos y de tus requerimientos de necesidades mensuales? ¿O estás distraído y lo único que deseas es gastar el dinero porque tienes un afán consumista? ¿Por el vacío de no estar en tu zona, en tu centro? ¿Por el vacío de la, de la incoherencia entre lo que sientes, piensas, dices y haces? ¿Por el vacío de estar fuera de tu misión de vida y vendiendo tu tiempo, vendiendo tu vida por unos reales. ¿Desde dónde estás gastando tu dinero? ¿Hay un orden? ¿Hay una prioridad? ¿Hay una coherencia? También hay que preguntarnos eso porque todo eso implica, todo eso es energía. Por eso se dice, cada vez que uno paga, paga algún servicio o producto, sentir que está pagando una deuda kármica, que está honrando obligaciones contraídas en el pasado por tu persona en esta y en vidas pasadas y de los ancestros también. Y luego también tenemos cuando recibimos el dinero, con esto me revalorizo, con ese sentimiento de revalorizarse uno debe recibir el dinero, porque el dinero no es ni bueno ni malo, el dinero es energía. Y el tercer punto es cómo multiplicas tu dinero, es decir, inviertes sabiamente tu dinero haces multiplicar el dinero desde dónde? o lo quieres desaparecer o lo quieres hacer multiplicar todos estos son programas que se pueden resetear y transmutar gracias al Theta Healing que practicamos eh, y que podemos ayudarte a ellos para poder encauzar esa coherencia que te conlleve a la evolución en los tres grandes campos de la vida Luego también, en el campo de la, de la pareja o de las relaciones, relaciones personales, pues cómo deseas vivir en pareja, ¿no? Si deseas una pareja y si tienes el gen de la monogamia, pues obviamente tienes que vivir en pareja. No puedes estar eh, pensando, sintiendo, diciendo o actuando actos que solamente son para tu pareja con otras personas. Porque de repente puede ser que la persona, la, la, el, el consultante, tenga el gen de la poligamia. En Theta Healing hacemos ese, ese testeo, ese chequeo, y muchas veces se determina y con sorpresa, y la persona se sorprende, porque el resultado es que tiene el gen de la poligamia. Claro, culturalmente es monógamo y monógama, pero tiene el gen de la poligamia. Nosotros tenemos infinidad de vidas y hemos tenido diferentes culturas. En culturas pasadas... En culturas arcaicas, pues sí, se ha permitido a la poligamia justamente para el tema de la procreación o de la consecución del, 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 del grupo, de la tribu, del yengs. Pero hoy en día, mayoritariamente las personas que deciden vivir el amor lo hacen en forma monogámica. Y si es así, y si tú tienes el gen de la poligamia, pues vas a estar en una incoherencia total entonces siempre vas a tener problemas con tu pareja porque te van a salir actos inconscientes, subconscientes, que te van a manifestar situaciones de celos, situaciones de conflicto, situaciones de competencia, entonces no vas a poder tener esa estabilidad emocional, esa estabilidad de vida, ese proyecto de vida que todos queremos tener en forma saludable. Entonces, ¿cómo deseas vivir tu relación de pareja? Desde la monogamia, desde las, la, los dones, las virtudes como son la fidelidad, la sinceridad, la comunicación, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros construye lo que queremos, cada uno de nosotros construye lo que deseamos. Eso no podemos encargarlo a que alguien lo haga por nosotros. Es hechura de cada uno de, de nosotros quienes estamos en este camino. Nadie puede andar tu camino por ti, solamente tú, mi querido amigo y amiga que me estás escuchando. La felicidad depende exclusivamente de ti. Y hablamos de la felicidad como bienestar, como abundancia en general, en los tres grandes campos salud, dinero y relaciones personales amor. Esto es muy importante para todos nosotros. Por eso siempre decimos, todo empieza con tu vibración. ¿Y tu vibración en dónde está? En el fondo de tu pensamiento, en el soning, en, en el mundo del subconsciente. Tú, lo, todo lo que tú vibras se va manifestando cada segundo. Y si eso le sumas lo que toda la humanidad vibra, mil millones de seres humanos, pues es lo que va creando esta humanidad en este planeta Tierra, llamado planeta azul, con esta frecuencia vibratoria hoy en día. Por eso, si todo empieza con tu vibración, pues cada uno de nosotros tiene la obligación moral, espiritual, existencial, ontológica, de que podamos mejorar nuestra vibración y la mejor forma de, de mejorar, subir nuestra vibración, es siendo coherentes, haciendo lo que queremos hacer para nuestra evolución y dejando de cometer los actos y tener, dejando las emociones. Que nos ataban al, al pasado en el estadio anterior a la evolución que queremos estar. Bien, cualquier consulta que podamos apoyarte, ayudarte, tenemos nuestras sesiones online mundial, como Amado Design y Teta Healing Avanzado, en este WhatsApp que recibimos a diario una gran cantidad de mensajes y agenda para las sesiones. Más 51. 94 39 50571 el Theta Healing se puede dar online en, en pantalla y podemos pues interactuar en forma fantástica como si estuviese presente la persona delante de nosotros y lo podemos hacer online con toda la eficacia del caso al inicio de la sesión hacemos el testeo para que la persona compruebe en su mismo cuerpo si es sí o si es no en cuanto a la existencia de programas, y luego de terminada la sesión, comprobamos si se retiraron los programas de pobreza, de conflicto, de enfermedad, eh, de lo que fuere, en los tres gran, grandes campos de la vida que decimos. Esta Healing es un método fantástico canalizado por Bayan Estival, desde el séptimo plano, ya hace muchísimas décadas en Estados Unidos, y está transformando la vida de todas las personas que contacta. Así que Teta Healing hace alusión a la onda Teta, que es la manifestación de los sueños, de los deseos más profundos, y es sanación del alma lo que quiere decir con este nombre, este nomen de Teta Healing. Bien, muchísimas gracias entonces queridos amigos y amigas del mundo entero. Gracias por acompañarnos en este congreso virtual Lille, Alemania, febrero 2020, de Liga Internacional de Líderes. Esperando que pueda ser de vuestro agrado todas las ponencias que estamos poniendo a disposición del público, todos los congresos de la Liga Internacional de Líderes son gratuitos para toda la humanidad, lo pueden ver, ya tenemos en nuestro canal YouTube más de 500 vídeos de conferencias, ponencias, entrevistas, audios, meditaciones, etcétera y eventos presenciales también, para que los puedas disfrutar y para que los puedas compartir. Te agradeceremos que lo puedas compartir y suscribirte a nuestro canal YouTube, con lo cual podrás ayudar también así a las misiones de vida del mundo. Muchísimas gracias por estar presente en este momento, acompañándonos con, este, con esta conferencia en el Congreso de Alemania. Muchas gracias y un fuerte abrazo de luz para todos y seguimos en contacto. Gracias.
3: Bienvenidos, yo soy Laura Domínguez Librandi y este es el programa Laura Holística. Hoy revisaremos juntos la lección de este día del material llamado Un curso de milagros para poder bajarla a la práctica y gozar de mayor paz mental. Dios es la luz en la que veo. No puedes ver en la oscuridad y no puedes fabricar luz. Puedes fabricar oscuridad y luego pensar que ves en ella, pero la luz refleja vida y es, por lo tanto, un aspecto de la creación. La creación y la oscuridad no pueden coexistir, pero la luz y la vida son inseparables, pues no son sino diferentes aspectos de la creación. Para poder ver, tienes que reconocer que la luz se encuentra en tu interior y no afuera. No puedes ver fuera de ti mismo, ni tampoco se encuentra fuera de ti el equipo que necesitas para poder ver. Una parte esencial de ese equipo es la luz que hace posible el que puedas ver. Esa luz está siempre contigo, haciendo que la visión sea posible en toda circunstancia. Hoy vamos a intentar llegar hasta esa luz. Para tal fin, la forma de ejercicio que utilizaremos es especialmente difícil para la mente indisciplinada y representa uno de los objetivos principales del entrenamiento mental. Requiere precisamente lo que le falta a la mente sin entrenar. Con todo, si has de ver, dicho entrenamiento tiene que tener lugar. Lleva a cabo como mínimo tres sesiones de práctica hoy, cada una de 3 a 5 minutos de duración. Recomendamos enfáticamente que les dediques más tiempo, pero únicamente si notas que el tiempo pasa sin que experimentes ninguna sensación de tensión o muy poca. La forma de práctica que vamos a utilizar hoy es la más natural y fácil del mundo para la mente entrenada, tal como parece ser la más antinatural y difícil para la mente sin entrenar. Tu mente ya no está completamente sin entrenar. Estás bastante listo para aprender la forma de ejercicio que vamos a utilizar hoy, pero es posible que te topes con una gran resistencia. La razón es muy simple. Al practicar de esta manera, te desprendes de todo lo que ahora crees y de todos los pensamientos que has inventado. Propiamente dicho, esto constituye tu liberación del infierno. Sin embargo, si se percibe a través de los ojos del ego, es una pérdida de identidad y un descenso al infierno. Si te puedes apartar del ego, aunque solo sea un poco, no tendrás dificultad alguna en reconocer que su oposición y sus miedos no significan nada. Tal vez te resulte útil recordarte a ti mismo de vez en cuando que alcanzar la luz es escapar de la oscuridad, independientemente de lo que creas al contrario. Dios es la luz en la que ves, estás intentando llegar a Él. Da comienzo a la sesión de práctica repitiendo la idea de hoy con los ojos abiertos. Dios es la luz en la que veo. Luego, ciérralos lentamente mientras repites la idea varias veces más. Dios es la luz en la que veo. Dios es es la luz en la que veo, Dios es la luz en la que veo. Trata entonces de sumergirte en tu mente, abandonando cualquier clase de interferencia e intrusión a medida que te sumerges serenamente más allá de ellas. No hay nada, excepto tú, que pueda impedirle a tu mente hacer esto. Tu mente está sencillamente siguiendo su curso natural. Trata de observar los pensamientos que te vengan sin involucrarte con ninguno de ellos y pásalos de largo tranquilamente. Si bien no se recomienda ningún enfoque en particular para esta forma de ejercicio, si sí es necesario que te des cuenta de cuán importante es lo que estás haciendo, el inestimable valor que ello tiene para ti, así como que seas consciente de que estás intentando hacer algo muy sagrado. La salvación es el más feliz de todos tus logros. Es asimismo el único que tiene sentido porque es el único que tiene verdadera utilidad para ti. Si experimentas cualquier clase de resistencia, haz una pausa lo suficientemente larga como para poder repetir la idea de hoy con los ojos cerrados, a no ser que notes que tienes miedo. En ese caso, es probable que abrir los ojos brevemente te hagas sentir más tranquilo. Trata, sin embargo, de reanudar los ejercicios con los ojos cerrados tan pronto como puedas. Si estás haciendo los ejercicios correctamente, deberías experimentar una cierta sensación de relajación e incluso sentir que te estás aproximando a la luz o, de hecho, adentrándote en ella trata de pensar en la luz sin forma y sin límites según pasas de largo los pensamientos de este mundo y no te olvides de que no te pueden atar a él a no ser que tú les des el poder de hacerlo Durante el transcurso del día, repite la idea a menudo con los ojos abiertos o cerrados como mejor te parezca en su momento, pero no te olvides de repetirla. Sobre todo, decídete hoy a no olvidarte. Dios es la luz en la que veo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento de transmisión. Búscame en mis redes, Laura Domínguez Librandi, el Facebook, y en Instagram, arroba UCM Laura Hasta la próxima semana. Bendiciones.
4: Bienvenidos a LIL Radio Miami. Este es tu espacio. Despierta tu amor por la naturaleza. Yo soy Rosana Gutiérrez. Y un día más vengo a hablarte de nuestra tierra, de nuestro planeta. Vamos a conocerla un poquito más. Yo sé que ya lo sabes. Ya hemos estudiado todo esto. En cambio, tenemos que volver a tomar conciencia porque cuando... Más conocemos algo, más lo amamos. Y ese amor supone respeto. La Tierra, polvo de estrellas. La Tierra, nuestro planeta, es un milagroso punto azul, un oasis de vida en medio de una inmensidad, la inmensidad del universo. Un universo infinito que no sabemos cuándo comenzó. La Tierra, la Vida, el Universo. Nosotros somos tan pequeños y a la vez tan grandes. Somos la única especie conocida con conciencia y raciocinio. Pensamos, elucubramos, probamos, razonamos, debatimos, opinamos, discutimos, comprobamos pero ante la grandeza y perfección de la vida en este planeta, solo podemos callarnos. Nuestra Tierra se estima que tiene 4.550 millones de años. El hombre y la mujer, en su grandeza de pensamiento, han imaginado miles de historias sobre ella, han inventado mitos para ponerle nombre, el nombre de un dios o una diosa. Pero en el fondo, y con los últimos estudios, nuestro planeta está formado de polvo de estrellas. Un sistema grandioso, un sistema planetario que nace de un nebuloso, con la ayuda y colaboración de dos fuerzas increíbles electromagnética y la gravedad. Nuestra Tierra nace como un pequeño, como un bebé en medio del universo, rodeada de colisiones violentas que obligan al gas y al polvo de estrellas a formar una materia extremadamente sólida que se afianza bajo un millón de grados bajo cero y nace callada, y sublime, en un universo ciego, perfecto, infinito. Los polvos interestelares son ladrillos de los planetas y cual casa en construcción se prepara poco a poco con paciencia y largo tiempo para formar masas y pequeños objetos que gravitan como una danza de delfines en el mar. ...alrededor de las embarcaciones. Todo esto es como magia. Porque más tarde las moléculas... ...se unen por las colisiones... ...que liberan calor... ...y esperan... ...y se enfrían... ...y así una y otra vez... ...una y otra vez... ...hasta formar la maravillosa molécula... ...de ADN... Maravillosa porque aprende a reproducirse y guardar la información. Nadar y guardar la ropa, difícil labor, pero posible en una infinidad de posibilidades. Se abre la vida, se abre la vía a la evolución, se nos abre la puerta a nosotros. Muchos años se pensó que nuestra Tierra era el centro, pero no somos más que un planeta girando alrededor del Sol, como uno más, en un concierto sublime, en órbita siempre igual, y acompañados de la Luna, nuestro satélite. ¡Qué inimaginable pensar el Universo infinito! ¡Qué grande a nuestro lado! nosotros que nos creíamos el centro de todo y resulta que estamos en una esquina, en un ladito de una galaxia conocida. ¿Y cuántas habrá? ¿Quién puede controlar el universo? Y así como un reflejo perfecto, el universo está dentro de nosotros. Somos una pieza perfecta, en este baile de planetas, perfecto viaje hacia el infinito, colgados del universo, sin rastro de hilos que nos sostengan, la tierra majestuosa gira en su órbita y sobre sí misma, sin ningún rastro de la fuerza formidable que la sustenta y conduce. Nuestra tierra, ese pequeño polvo de estrellas que nos sostiene. Estamos todos pegados a ella. Estamos arriba o abajo. Qué grande es, qué belleza. Comencemos a cuidarla, tomemos conciencia, porque unidos podemos despertar y tomar acción. Te invito a que descubras hoy su belleza. Siéntete universo. Siéntete parte de ella. Te animo hoy a que busques imágenes sobre la belleza de nuestro planeta, sobre ese universo colgado del cual formamos parte. Observa cómo está suspendida y perfecta. El universo es portador de vida, de nuestra vida. Todos formamos parte de él. Todos bailamos en una conexión cósmica, mente y cuerpo. planetas y universo, mar y tierra. ¿Cómo nos cuesta tanto creer e imaginar que somos parte de ella? Llénate de su grandeza. No todo. Lo entendemos. Pero sabemos que está ahí. Quieta. Perfecta. Quieta y en movimiento. Como nuestra mente. Sin parar. Que nos lleva de un lado para otro. Me gustaría que en este programa... Hubieras tomado conciencia de toda tu grandeza. La grandeza del universo contenida en tu persona, en tu interior, en tu belleza. Me gustaría acabar el programa de hoy con un pequeño poema que le hice al planeta. Descansa planeta, duerme tranquilo esta noche... El humano sigue recluido, dentro de sus guaridas, consumiendo sus días. No todo está perdido. Luchas por reponerte, renaces cada día, evolucionas paciente. Siento tu dolor en mí, tiemblas pensando, el humano volverá y le sueñas respetando. Muchas gracias por estar ahí un día más. Esto ha sido un programa de LIL Radio Miami. Despierta tu amor por la naturaleza. No esperes a mañana. Despiértalo hoy, un momento. Porque eso despierta tu grandeza. Gracias.
5: La voz y la vida. Macarena miletich Programa para Radio LIL, Miami. La voz y la vida. La importancia de tener nombre. En estos primeros programas estamos hablando de la importancia de tener un nombre personal. El hecho de nombrar, el hecho de ser nombrado, escuchar nuestro propio nombre. Dar identidad no es lo mismo que identificar. No es lo mismo identificar un objeto por su color o por su tamaño que tener una identidad especial por ser una entidad propia, única, exclusiva. Hay que decir que las letras del nombre nos permiten una conexión con aspectos vitales que vibran en los segmentos gráficos, en las piezas sonoras que configuran cada letra. Esto está en todas las culturas desde el inicio. La más famosa podría ser, podríamos decir, que es la cábala. Ahí se hace un estudio, tiene un cuerpo de conocimiento en relación a las letras de la lengua hebrea. Tanto es así que una de las formas de estudiarlo se llama gematría, la correspondencia de los números con las letras. Por otra parte, hay otros movimientos dentro de una palabra, que es colocar en sitios diferentes las letras, lo que hace que surgen nuevas palabras. Y todo esto articula un cuerpo de conocimiento, como decimos, que da una información, una impresión interna muy específica. De hecho, es así que se sabe que el texto de la Biblia, por ejemplo, lo que está en el Antiguo Testamento, tiene estudios en donde hay palabras que, colocadas de diferente manera en su orden, parece que indican algo misterioso, secreto o que tienen una clave del propio documento. A nosotros nos va a interesar aquí hablar de lo que es trascendente y en este sentido vamos a seguir la pista de la mitología y de los dioses. El movimiento de energía en grafías dentro de los nombres personales se han manifestado en las culturas de distintas maneras. Por ejemplo, en el sánscrito. Podemos decir que los idiomas iniciales se consideraban idiomas solares y que los idiomas que hablamos ahora a partir del griego y del latín se consideran lenguas lunares. Hay que decir que estos aspectos son importantes porque, por ejemplo, los idiomas como el chino se escriben de arriba para abajo. Los occidentales escriben de izquierda a derecha y el árabe se escribe de derecha a izquierda. Hay Realmente hay una, una evolución en todo esto. Ahora los nombres no son los que ponemos en herencia de personas que lo tenían en otro miembro de la familia, fallecido, por ejemplo. Ahora tenemos el elemento de la moda que influye mucho en el hecho de tener el mismo nombre en una generación. Me refiero, por ejemplo, a los nombres de los futbolistas. Me refiero, por ejemplo, a nombres de cantantes, tanto en masculino como en femenino. Entonces, el hecho de nombrar es importante. Hemos comentado si estamos a gusto con nuestro nombre. Hemos comentado si hay un diminutivo. Hemos comentado si tenemos un nombre puesto aparte del nombre personal y lo llamamos nombre de uso. ¿Qué es lo que sucede con las piezas del nombre personal? Sabemos que son vocales y consonantes. ¿Y cómo se combinan estas vocales y estas consonantes? ¿Por qué decimos que hay algo importante en el hecho de nombrar? Lo que estamos descubriendo en esta investigación tan importante a nivel vibracional del sonido, la voz, la musicalidad, las alturas tonales, toda esta investigación que estamos realizando nos está aportando una perspectiva nueva de la correspondencia del nombre personal con elementos internos que están vibrando. Nos referimos a las esencias, a las cualidades, a los conceptos, lo que entendemos por virtudes, si queremos llamarlo así. Esto es muy importante. Gracias a la antroposofía tenemos un enfoque sobre las vibraciones de las letras. Quiero decir, las vocales se consideran que son del ser y las consonantes se considera que son más bien planetarias. ¿Esto tendría una interpretación real? Consideramos que sí. La propia NASA está pudiendo filtrar grabaciones de los sonidos a un nivel de hercios que podamos percibirlos y entenderlos. De hecho, hay autores, hay compositores que han hecho ciertas músicas, ciertas melodías en base a la vibración de esos planetas. Y lo que se sabe realmente es que son distintos. Los sonidos que emiten los planetas son diferentes. Los sonidos se miden en hercios y estos sonidos planetarios, según dice la NASA, están medidos, captados por aparatos que lo miden en una medida específica que hay que traducir a hercios. ¿Y si va a ser verdad que las energías de los planetas están vibrando no en el sentido que lo conocemos nosotros pero están vibrando en su propio nivel y eso tiene una transcripción como podemos decir que se pueden escuchar gracias al oído humano según esta transcripción que se ha hecho y al mismo tiempo tiene una forma de estar combinados ¿Cómo se relacionan los planetas vibracionalmente? ¿Cómo se relacionan las letras en nuestro nombre personal? ¿Cuáles son las correspondencias que podemos encontrar en todo esto? Hoy vamos a dar una clave sobre las vocales. Las vocales están relacionadas con las energías solares, que es la A. La E está relacionada con la capacidad de comunicar. La I está relacionada con la conexión cielo-tierra con el estar aquí y el estar en identidad. La O siempre está adscrita a la creación. Y la U tiene que ver con la capacidad de plasmar con el alumbramiento, no solo de hijos sino de proyectos. Esto es muy interesante porque los estudios que realizamos, alfa omega del nombre, en el estudio completo podemos abarcar una perspectiva muy grande descubriendo las correspondencias incluso con unas geometrías bellísimas que salen para cada persona. Os lo recomiendo. Y en el estudio breve del don aparece, florece inmediatamente, cuáles son las primeras vibraciones que están más presentes en la persona. Y esto nos ayuda a dar una confirmación, es como si nos dieran una palmada en la espalda, de las cualidades que nosotros podemos tener lo estamos denominando como una autoestima espiritual. No física, no es del día a día, sino que tiene que ver con la identidad. Tiene que ver con el hecho de saber que soy un ser aparte, que soy un ser exclusivo, que soy un ser único, singular. Y resulta que nuestra vibración llega más lejos. No solamente es el ruido que yo pueda realizar con los pasos, no solamente es la vibración de la M que yo pueda realizar con los labios, sino que las letras de mi nombre personal están burbujeantes, son como una cascada dentro de mí. Y cuando una persona me nombra, está haciendo algo importante, me está dando un perfil vibracional. Cuando yo digo mi nombre, también estoy dando un volumen vibracional para que se me identifique. Soy un conjunto de vibraciones, es como un código encriptado, es como un tesoro escondido, es como un mapa por el que podemos transitar para conocer parte de nuestro ser. Hemos descubierto también que algunas letras las traemos ganadas de otra vida. Esto es un secreto que os cuento hoy, así que con todo esto lo que os animo es a acercaros a pedir vuestro propio estudio vibracional, primero el corto, después el más amplio, para que tengamos noticias, tengamos certezas y ampliemos la seguridad en nosotros mismos gracias al conocimiento de las vibraciones y cómo suenan a través de nuestra voz en una melodía constante que nos acompaña toda la vida. Qué interesante la voz y la vida. Y este primer aspecto que estamos trabajando tiene que ver con mi propio ser, con mi yo natural y supranatural, con mi yo de conciencia, con mi identidad. Macarena Miletich, la voz y la vida.
6: Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Lorena Tomasinsic y hoy doy comienzo a este programa al que le llamaremos Biodecodificate. Y el primer paso es saber qué es la biodescodificación. Muy bien, la biodescodificación es un entrenamiento mental para desprogramar la mente condicionada por el pasado y programada en el presente con creencias y hábitos que te llevan a vivir la vida de tus sueños. En realidad es una metodología que busca comprender la causa mental que hay detrás de los conflictos externos, de los síntomas físicos y de los comportamientos. En otras palabras, la biodescodificación es un método para investigar ¿Qué información existe en nuestra mente inconsciente? Sabemos que son nuestras creencias limitantes las que determinan nuestra vida. Decodificar es comprender cuáles son las creencias que nos tienen atrapados, atrapadas. Y para poder biodescodificarte, tenés que saber que necesitamos para poder efectivizar el cambio una mentalidad basada en la responsabilidad y en el amor esta mentalidad es el cimiento casi indispensable te diría para saltar hacia un nuevo paradigma y para contarte un poquito más sobre biodescodificación te cuento que es la forma de entender la vida que busca el bienestar personal para compartir ese bienestar con el mundo en biodescodificación buscamos trascender las creencias individuales, familiares, culturales, con el objeto de lograr la libertad emocional, sabiendo y tomando plena conciencia de que en realidad lo que vivimos tiene que ver con nosotros de ahí que podemos dejar de ser víctimas de una determinada situación y tengamos el poder de transformarla mediante el cambio de percepción. En definitiva la biodescodificación es un método humanista basado en disciplinas científicas y fisiológicas que estudia las emociones y su relación con las creencias, la percepción el cuerpo y las relaciones interpersonales. Su objetivo principal es comprender e incidir sobre el bienestar emocional. El elemento principal de trabajo es el cambio de percepción, la comprensión de la información transmitida en nuestra cultura y en nuestra familia, con el objetivo de lograr un mayor bienestar emocional. Es importante saber que la biodescodificación no puede reemplazar una terapia o un tratamiento médico. Es una forma de percibir el mundo complementaria a otras disciplinas y perspectivas. Ahora brevemente les voy a contar la historia de la biodescodificación. Nuestro inicio se da con el doctor Rick Hammer, profesional en medicina, quien en 1978 y a partir de la muerte de su único hijo, él y su esposa enfermaron de cáncer. Hammer se preguntó si las enfermedades de ambos tendrían que ver con la muerte de su hijo. Así es que comenzó a investigar con sus pacientes. Lo primero que descubrió es que un conflicto traumático siempre se relaciona con un órgano específico y que a través de una tomografía computada se puede ver la huella que el shock deja en el cerebro esas huellas son unas manchas en forma de circunferencias llamadas focos de Hammer. Hammer descubrió que por ejemplo si 10 personas tienen cáncer de pulmón esas 10 personas muestran la mancha en el mismo lugar del cerebro y que si 10 personas tienen cáncer de estómago, ellas presentan manchas en el mismo sector entre ellas, pero en distintos sectores que el grupo anterior. Gracias a estos descubrimientos, Hammer escribe la primera ley de la nueva medicina germánica, la ley de hierro del cáncer. A su vez, también define qué tipo de conflicto debe vivir una persona para desarrollar una enfermedad, ya que todos vivimos conflictos constantemente, pero no todos enfermamos de iguales síntomas. Hammer encontró que el conflicto emocional tiene que ser un shock traumático, totalmente sorpresivo y vivido en soledad. No soledad física, sino soledad emocional es decir, sin capacidad de compartir el dolor. Hammer concluye que el shock genera un estrés a nivel de la mente, el cerebro y el órgano específico. Y ahora me parece interesante nombrarles las cinco leyes biológicas del doctor Rick Hammer. La primera ley biológica nos dice toda enfermedad desde un simple resfrío hasta el cáncer corresponde a un programa especial con sentido biológico y tiene su origen en un shock emocional o psíquico. La segunda ley biológica nos dice cada programa especial con sentido biológico se desarrolla en dos fases, fase de conflicto activo y fase de reparación. Esta ley demuestra que las enfermedades se activan mientras el conflicto emocional está siendo vivido o cuando fue resuelto como producto de la liberación del estrés. Tercera ley biológica el sistema ontogenético de las enfermedades. Esta ley muestra al cerebro como centro de control de todo el organismo biológico humano dentro del contexto del desarrollo embrionario, ontogénesis, y evolutivo, filogénesis, y cómo se relacionan con los órganos durante el programa especial con sentido biológico. La cuarta ley biológica es el sistema ontogenético de los microbios los microbios no causan las enfermedades sino que nuestro cerebro los utiliza para proporcionar la fase de curación cuando la persona resuelve el conflicto el cerebro los activa causando inflamación como fase previa a la curación y para serte honesta, esta ley me dejó con la boca abierta porque siempre pensamos que los microbios nos atacaban y en realidad el doctor Hammer nos abre un nuevo campo en donde nos dice que el cerebro los utiliza para curarnos. Y por último, la quinta ley biológica refiere que la llamada enfermedad es un programa especial con sentido biológico creado para resolver un conflicto biológico inesperado que amenaza mi supervivencia o la de alguien que es vital para mi supervivencia. Las enfermedades no se generan por un error en el cuerpo, sino para que el individuo solucione un conflicto de supervivencia que lo volverá a la coherencia, al equilibrio. Y de esta manera el doctor Hammer fundó la nueva medicina germánica. A medida que fue obviamente pasando el tiempo fueron sumándose otros investigadores sobre las bases construidas por el doctor. Este fue el primer episodio de Biodescodificate en donde hablamos de qué es la biodescodificación y cómo aparece la biodescodificación a través del Dr. Rick Hammer. Le agradezco al señor Amado Saine por invitarme a ser parte de Radio Miami y los espero para el próximo episodio de Biodescodificate. Muchas gracias.
7: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, radio oyentes, LIL, Radio Miami, Liga Internacional de Líderes. En este espacio, Neu Vision Coaching. Quien les habla, Mari Carmen Burgos García. En este nuevo espacio radiofónico al que vamos a seguir hablando de las emociones para entendernos y entender nuestro entorno. Y en el día de hoy, lo dedicamos a hablar de la diferencia entre sensación, emoción y sentimientos, pues muchas veces no sabemos las diferencias entre ellos. Incluso hablamos como si fueran los mismos términos. Bueno, al fin y al cabo, lo que cuenta es que nos sintamos mejor con nosotros mismos y con los demás y da igual si lo llamamos emoción, sentimiento o sensación. Pero quizás hay que realizar un pequeño apunte, pues hay una mínima diferencia entre ellos. Todos ellos son patrones de respuesta emocional que nuestro cuerpo genera y todos ellos llevan consigo información para satisfacer nuestras necesidades. Es decir, que sea lo que sea, son reacciones que produce nuestro cuerpo y con ellas nos informa de lo que diferentes situaciones suponen o significan para nosotros. Las sensaciones dependen más de cómo nuestros cinco sentidos reaccionan ante variaciones que se producen en nuestro entorno. También pueden referirse a la esfera afectiva, como las ganas de llorar, por ejemplo, y a la intelectual, como el sentirse perdido, por ejemplo. Las emociones se refieren más a estados afectivos o reacciones ante el ambiente, acompañadas de cambios orgánicos influidos por la experiencia. Los sentimientos se refieren más a conceptos globa globales, perdón, de cómo nos vemos a nosotros mismos y a nuestra vivencia corporal sentida. Un ejemplo gráfico que quizá puede aclarar estos tres términos de las sensaciones, emociones y sentimientos podría ser, por ejemplo, pongamos por caso que en un concurso sobre diferentes proyectos dicen mi nombre y me otorgan el primer premio. Ante este hecho, seguramente yo tenga una sensación de querer reír o llorar de alegría al mismo tiempo. También me surgirá una emoción de alegría al recoger el premio. Y además, esa emoción de alegría Iría mezclada con una de tristeza al dar los agradecimientos y acordarme de alguien que contribuyó en el proyecto que falleció hace poco. Durante el próximo año me acompañará un sentimiento de satisfacción y alegría por haber recibido el premio y saber que todo el trabajo realizado mereció la pena y así lo apreciaron. Si quieres saber más acerca de las emociones, con más detalle, cómo son, sus diferentes tipos, cómo trabajarlas, te recomiendo un libro cuya, cuya autora es Leslie Greenberg y el título Emociones, una guía interna. Es muy buen libro. Quizá sea uno de los mejores libros que os pueden ayudar a entender en profundidad la emoción. Espero que toda esta información en torno a las emociones os sirva, además de para una educación emocional para vuestros hijos, también para vosotros y en especial para poder seguir conociéndoos cada día un poquito más. Y hasta aquí el espacio dedicado al tema de las emociones. Gracias por estar ahí, por escuchar, por seguirnos y nos comunicamos la próxima semana. Un fuerte abrazo de luz.
8: Soy María José Argüelles y estoy encantada de poder compartir con vosotros en Radio Lil Miami. Y todo esto gracias a la Liga Internacional de Líderes. Gracias, gracias. Bueno, hoy os voy a regalar unos secretos para superar el miedo, la angustia y el sufrimiento que nos puede despertar la situación mundial actual que estamos viviendo. El miedo y la felicidad no hacen buena pareja, ni tampoco el sufrimiento y el amor, y menos aún la angustia y el poder personal. Así que, ¿qué es lo que hace que ante los retos, que frente a los cambios, nos sentimos tan solos, incapaces, sin recursos?, la ansiedad aparece cuando desde una situación presente o pasada nos proyectamos en el futuro y nos sentimos impotentes, incapaces de ver soluciones. Entonces empezamos a imaginar los escenarios catastróficos para los que no nos creemos ni armados ni preparados para afrontarlos. Pues tenemos que comprender que toda, toda nuestra vida la está creando nuestra mente, todo lo que vivimos, experimentamos, sentimos, es ella quien lo pone en marcha. Y nos la creemos. Le damos todos los poderes. Si nos dice que somos inútiles, que no tenemos suficientes conocimientos, que no tenemos fuerza para vivir la vida que deseamos, nos lo creemos. Y ni siquiera levantamos el dedo pequeño para probar si es posible. Y si lo hacemos pues lo vamos a hacer a través de ella, buscando cómo hacerlo, pidiéndole que nos traiga las soluciones. Y el problema es que la mente solo te puede traer la información que ya tiene dentro. Aunque nosotros vamos a pensar que estamos buscando información nueva, pues va a ser más de lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestra mente se encarga de hacer pasar toda la información que percibe a través de sus propios filtros de aceptación de su realidad. Y solo deja llegar a nuestra conciencia lo que ella juzga útil para gestionar nuestra vida. ¿Y de dónde vienen esos filtros? De nuestras creencias y experiencias pasadas. Nuestras o de la sociedad que nos rodea. ¿eh? Y a la que aprendimos a creer y a adaptarnos por necesidad de supervivencia. Lo que vamos a ver de la situación que está pasando no tiene nada que ver con la situación sino con como nuestra mente condicionada y programada juzga la situación. En vez de decir que estoy experimentando la situación, sería mucho más exacto decir que me estoy experimentando a mí misma en la situación, es decir, que estoy experimentando mis creencias y mi propia visión del mundo. Pues la ansiedad que sentimos no tiene nada que ver con solo lo que está pasando eh, aquí ahora sino que tiene que ver con una creación mental de lo que creemos que está pasando y de lo que podría pasar sinceramente no sabemos con certeza lo que va a ocurrir mañana ¿eh? pero la mayoría de las veces ya estamos proyectando lo peor la emoción del miedo ella tiene dos aspectos el miedo respuesta a una situación real, es decir, que bueno, nos persigue un león y se despierta el miedo, y es normal. Y la ansiedad, la ansiedad que es la respuesta a una situación creada por nuestra mente. El miedo que sentimos en una situación real, eh, el miedo que responde a una situación precisa y urgente, que puede pedir una acción inmediata, es benéfico. Es necesario a nuestra supervivencia. Eh, la persona que iba detrás de mí en ese callejón oscuro, pues me adelanta y siga tranquilamente su camino y pasa mi susto. Si yo fuera un gato, todo se terminaría aquí. Y camino, él pasa el susto. Si yo fuera un gato, todo se terminaría aquí. La persona pasó, pasa el susto, y yo sigo mi camino tranquilo. Pero soy un humano y tengo una mente poderosa, una mente que se mete solita a donde no le invitamos. Y entonces he, empieza a dar vueltas en mi mente, en unos pensamientos, y si fuera un violador, y si fuera un asesino, y si, y si, y si, me hubiera podido matar, y la mente empieza ya a crear su película. Y claro, está abonada al canal de los horrores. Bueno, tampoco le vamos a tirar piedras. Ella solo quiere protegernos, por eso siempre está dispuesta a ver lo peor. Y si no nos damos cuenta del juego que nos está montando, pues empezamos a escucharla. Y volvemos a sentir miedo, a mirar por todos los lados, a ponernos a correr cuando no está pasando nada. Bien, bueno, esto es un ejemplo. Pero esto es lo que se produce continuamente en nuestro funcionamiento. Y afuera de repetición nos quita toda fuerza. Nos aleja de nuestro poder, disminuye nuestras defensas y hasta enfermamos. Bien, ¿y cómo puedo hacer ahora para liberarme de ese funcionamiento obsesivo? pues tenemos que ir más allá de la mente. La mente es un instrumento muy, muy complejo y fantástico. Pero como ya lo dije, no está hecha para crear nuestra vida. Sirve para aprender habilidades técnicas, organizar, planificar, crear la materia, aviones, coches, teléfonos, pero no está hecha para crear nuestra vida. Para crear nuestra vida, la que realmente deseamos vivir se trata de ir más allá de la mente es decir, de conectar con la conciencia con lo que realmente somos con nuestro ser los problemas que experimentamos son generados o empeorados por nuestros procesos mentales Einstein, el sabio nos invitó a mirar más allá de nuestra mente, más allá de dónde se crea el problema. La solución nunca se encuentra en el mismo nivel en el que se creó el problema. Si la mente crea el problema, ¿qué hay más allá de la mente? Pues la conciencia. La mente nos dice, esto es muy difícil, no puedo. ¡Stop! Es entonces cuando tenemos que pararnos y separar las cosas. De acuerdo, esto es difícil, pero sí puedo. El poder no viene de los procesos mentales, sino de la conciencia, de darnos cuenta de los recursos que tenemos como seres humanos. Somos seres divinos, poderosos. Tenemos una parte en nosotros mucho más poderosa que nuestra mente, una parte intuitiva que siente antes de que la mente se dé cuenta. Y esa parte es nuestro corazón. El corazón no es solo una bomba a distribuir sangre. El corazón es capaz de sentir, de percibir antes de que las cosas se produzcan lo que va a pasar. Es intuitivo y también tiene neuronas. Es capaz de pensar, de analizar. Pero no lo hace desde las mismas informaciones que el cerebro. El cerebro es repetitivo. Repite lo que aprendió. El corazón es creativo. Utiliza su intuición. Está conectado con el universo, con la creación, con el todo, con el campo de las infinitas posibilidades. Envía tus problemas a tu corazón. Sácalos de tu mente. No permitas a tu mente montarte películas de horror. Yo personalmente le digo muy seriamente... Gracias, gracias, pero no compro. Y lo repito tantas veces como sea necesario. Tantas veces como mi mente me vuelva a traer un guión catastrófico. Sinceramente, nadie sabe realmente lo que va a pasar mañana. Aunque muchos se lo quieran creer. Y no paren de contarnos la historia. Porque hay muchos más parámetros que tener en cuenta que los no son los parámetros de nuestras mentes humanas. Estamos olvidando la vida en todas esas proyecciones. Bien, como no sabemos, empezamos a sentir angustia y a perder todas nuestras posibilidades creativas. Pero seguimos siendo creadores. No tenemos capacidades creativas, pero sí creamos. Y sinceramente, sin ser bruja, te puedo predecir que si tu mente se mete en esa vibración de angustia y de miedo, lo más seguro es que tu futuro será la manifestación de tus creencias y de tus emociones presentes sea el que sea el futuro mundial el tuyo será ese tú y cada uno de los mil millones de humanos de esta tierra lo que vamos a vivir es más de lo que ya estamos viviendo y de lo que ya estamos sintiendo al nivel personal pero, pero empeorado mucho más terrible, porque aquí aparece otro protagonista, nuestro ego, nuestro personaje, y nuestro ego, nuestro personaje y nuestra mente, pues están muy, pero muy unidos, en realidad son lo mismo. Nuestra mente crea nuestro personaje y no les gusta nada soltar el mando, no les gusta nada, pero nada rendirse al corazón. Y solo uniendo el corazón y la mente podrás lograr tus metas de la mejor forma para ti. Cuando nos encontramos frente a una situación como la que estamos viviendo actualmente, en la que parece que todo lo conocido se está desvaneciendo y que no podemos ver con claridad lo que se avecina, empezamos a crearnos películas del futuro. Y cada uno su película con más o menos miedos, con más o menos horrores, en función de la información que cada uno tiene en su mente. Es el momento de decir basta a tu mente y de conectarte con tu corazón. Bueno, os voy a dejar aquí para hoy y la semana que viene seguiré sobre este tema para poder daros más consejos a cómo tenemos que justamente conectarnos con nuestro corazón para poder tener una vida más creativa y una vida que soñamos y que tanto deseamos. Así que, gracias, gracias, gracias. Gracias a vosotros por estar aquí y permitirme compartir, que como ya os lo dije, es lo que más me, me motiva y lo que más me emociona. Y bien, amigos de Lil Radio Miami, bueno, eh, soy María José Argüelles. Coche Espejo, inspiradora para una vida feliz y también me puedes ver en LIL Televisión y en Facebook y en Youtube en mi programa semanal sobre LIL Televisión, tus otras vidas posibles, vamos a detallar todo esto y también en Facebook en mi página María José Argüelles. hasta la semana próxima en LIL Radio Miami, muchas gracias
3: chao chao os amo, nos amo
9: Bienvenido y bienvenida a LIL Radio Miami. En el programa de hoy, Des Vivir Despierto con Diseño Humano, voy a hablarte del cuerpo, de esa conexión tan sabia que nos trae nuestro cuerpo y que nos ha traído desde hace millones de años. En la antigüedad se hacía caso a aquello que se sentía y no a aquello que se pensaba. Y hoy quiero decirte y quiero enseñarte o al menos eh, despertarte esa conexión con tu cuerpo para que poco a poco paso a paso y momento a momento vayas conectando con esta parte de ti tan sabia tan auténtica porque en diseño humano y en la vida la verdad siempre te la va a decir tu cuerpo no hay otra parte de ti que sea más sabia que el cuerpo porque sabéis verdad, ¿no? Que cuando tenemos una enfermedad, que nos ocurre algo en el cuerpo, todo esto tiene una. se ha expresado o se ha manifestado porque ha habido algún pensamiento o alguna vivencia que nos ha traído ese malestar y por eso nos duele. Y la forma más sencilla y más humana que tiene nuestro ser de expresarse es a través del cuerpo no hay nada que te pueda decir que no vas bien encaminado o si vas bien encaminado o si estás haciendo lo correcto que tu cuerpo ¿Y cómo conecto con este cuerpo? ¿Cómo, cómo conecto? ¿Cómo, ¿Cómo puedo leer o sentir este cuerpo? Pues no hay otra forma más sencilla de hacerla que cerrar los ojos, conectar y sentir que te duele estar tiempo, tiempo en silencio, Pasar tiempo a solas. No hay otra forma para poder conectar con este cuerpo. Debemos de cuidarlo. Debemos de comer y de nutrirlo de una forma sana. Y aunque no lo hagas o no lo hagamos, porque todos comemos o nos nutrimos a veces de cositas o que no son prefabricadas de helados ahora que viene el verano de de, de todo ¿no? de, de, de cosas que, que no vienen de la tierra es que eh, esto el, nuestro cuerpo lo resiente y aunque comamos de una forma no del todo saludable, siempre hay un momento en tu vida y siempre y siempre estás a punto de decir ya, a partir de hoy voy a sanarme, a partir de hoy voy a comer de una forma saludable, a partir de hoy... Voy a comer productos que nacen de la tierra. Mirar, la tierra nos trae todo aquello que necesitamos, porque nosotros somos tierra, nacemos de la tierra también. Y de la tierra nacen los alimentos que más bien nos hacen. Así que te animo a que sientas... Qué necesita tu cuerpo y a que lo cuides a que vayas a caminar que tomes alimentos saludables de la tierra que provengan frutos, verduras todo aquello que nazca de esta maravillosa tierra que tenemos que se está despertando ya también con todo lo ocurrido porque le hemos hecho daño así que no solo te va a decir tu auténtica verdad tu cuerpo si conectas con él, sino que además también debes cuidarlo porque es tuyo. Es una parte de ti y gran parte de ti porque es que siempre te va a ir moviendo de una forma sana si tú también lo sanas, si tú también conectas con él, si tú también lo cuidas. No podemos o no podemos pedir o recriminarnos que hemos fallado, que hemos fracasado, que no hemos tomado la decisión correcta, cuando realmente nuestro cuerpo nos la ha dicho y no le hemos hecho caso. Porque nuestro miedo, nuestra mente... mirar los miedos casi siempre residen de la mente. El cuerpo está preparado, el ser humano está preparado. Es una herramienta que... que ha venido aquí en esta tierra y está preparado para crecer, para, para sentir. Está preparado para cualquier cosa. No tiene miedo porque sabe que puede. Así que hoy quiero decirte en este programa que simplemente observes cómo tratas a tu cuerpo. Que es uno de los primeros pasos que debemos hacer. Pensar más con el corazón, pensar más con el cuerpo y sentir con la cabeza. Ya que el agua proviene de los ríos, de las montañas, todos nuestros alimentos y mayores alimentos y aquello que nos trae esa satisfacción y ese y nos nutre este cuerpo que tenemos hoy en día sea como sea tu cuerpo proviene de la tierra de la madre naturaleza así que te animo y te reto a que hagas esa conexión contigo y te tomes 10 minutos del día de hoy para conectar con tu cuerpo para conectar con la esencia de ti si tienes algún problema alguna enfermedad algo que no te guste de tu cuerpo simplemente conecta con ello abrázalo, ámalo y transmuta, y así lo transmutarás ahí es donde empieza ámate y de esta forma, sea como sea, y de esta forma podremos ir cambiando y transmutando todo aquello que queramos. Conecta con el cuerpo que es lo más sabio de ti. Créeme, y si no es así, pruébalo, para ver si es verdad que te habla. Así que desde desde este gran programa de la de Radio Lil Miami Despierta con Diseño Humano. Hoy mi mensaje es conecta con tu cuerpo. Mi nombre es Carmen Vargas y estoy disponible en todas mis redes sociales para ti. Hazme tus preguntas y no dudes en Tú eres lo más valioso, así que conecta contigo.
0: Queridos amigos y amigas del mundo entero, damos término así a un programa más de Liga Internacional de Líderes, Misiones de Vida para la Evolución Humana. Esperando que este contenido de hoy día te haya sido de aporte a tu evolución, a tu despertar de conciencia, que tengas esa mirada cuántica y a que sepas reconocer que el creador de todo lo que es la fuente, el universo, Dios, como quieras llamarlo, está en ti que está en mí, que está en todos y cada uno de nosotros, que somos la fuente viva y que el macrocosmos está dentro de nosotros, inclusive más adentro en cada una de las moléculas, de las partículas de los átomos y de todas las partículas infinitesimales que existen dentro y fuera de cada uno de nosotros. Todos somos uno, la humanidad es una sola y vibra por este despertar de conciencia. Gracias por estar aquí. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales en Liga Internacional de Líderes Canal YouTube, donde hay más de 500 vídeos para el despertar de conciencia, meditaciones, conferencias, ponencias, entrevistas, para que puedas disfrutar gratis, gratuitamente y también compartirlas con todos tus seres queridos. Eso es muy importante para ayudar a las misiones de vida del mundo, a los talentos, a los dones, a las cualidades, a la gente que está vibrando desde alto y viviendo de sus talentos por el mundo. Cree en tus sueños, cree en ti, cree en la humanidad. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo de luz. Se despide de ti tu amigo Amado Estaine y todos los compañeros de Liga Internacional de Líderes.